0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说要讲两件，最能反映古希腊人性格和特点的事儿。那么第一件呢，就是我们今天要聊的这个奥林匹克运动会。我们之前说过，我们很难绕得开这个古希腊的元素，那其中最绕不开的就是这个奥运会。那每届开奥运会的时候，那都是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，这个红旗招展、人山人海，可以毫不客气地说，这个奥运会是人类活动里面规模最大的一个。没有哪个活动说每四年开一届，让全球十六天的时间里，所有其他活动全部让路。那么赛前有预热。赛后有回顾，那么赛中这十六天可以说是天天的媒体轮番轰炸，真的是躲也躲不开，而且是全球各个国家有很多城市都来申办这个奥运会，那么在奥运会上得到金牌也是人类无比荣光的一件事儿。那么得到金牌的这个人回到国家那是自己国家的英雄，因为他四年一届，那么很多人呢都把他。和自己的年龄记忆联系起来，而且呢，这个奥运会是很多国家和比如说城市吧，它划时代的一个事情。那么大家都肯定印象特别深。二零零八年北京开奥运会的时候，那个大脚印啊，那个美奂美轮的这个张艺谋指导的这个开幕式，刘翔得冠军，那么中国男篮最后一秒的绝杀。很多事情大家都是印象深刻，而且这个奥运会呢，就标志着中国从世界的舞台的边上往中间走了。这不是眼看着二零二二年北京又来召开这个冬奥会？那我现在讲书的时候呢，正是二零二零年，本来这个东京奥运会是要召开的，但是呢，由于这个疫情，那推后一年举办奥运会。那日本是百般的不乐意，他为啥不乐意啊？因为需要做的准备是太多了，他如果说改期或者推迟，这个损失太大了。但是没办法，因为疫情的原因嘛。那最终决定改在二零二一年召开，相信这个也是一个奥运会上很重要的回忆吧。那么奥运会最厉害的一点就是在奥运期间。所有的战争都停战。不管你交战双方有什么深仇大恨，都不能在奥运会期间进行战争。那这一点就是从古希腊的奥运会传下来的。那么，古希腊人为什么要举办奥运会呢？那古希腊的奥运会是什么样的呢？哎，那么我们今天就来聊聊这个事儿。那么第一届古代奥运会的举办时间呢，是公元前七百七十六年。这个时间在中国，咱们是什么时候呢？我说一个时间吧，就是说在六年以后，在公元前七百七十年的时候，是平王东迁。那平王东迁就意味着西周变成东周了。那么东周的开始就是所谓的春秋时期的开始。大家现在哎有没有印象了？那么基本上就是说，在第二届奥运会举办两年之后，那么第三届奥运会举办的两年之前，中国从西周开始过渡到春秋了。那么这一年对于希腊来说也有一个很特殊的意义，它是古希腊信史的开始。什么叫信史呢？那么就是在这个时间之前，古希腊都处于一个神话和传说的年代。那么打这儿开始，逐渐的就有纪年和纪事，有这种确切的记录了。那么在历史学界，管这个奥运会召开之前称为古代希腊，用英文说叫 Ancient Greece 或者叫 Ancient Age。那么打奥运会召开以后，就叫做古典希腊了。虽然也是古代的，带个古字儿。它是古典希腊，听着就没有那么古，而且有点文雅的意思。那英文来说就是 classical Greece 或者叫 classical age。那么举办奥运会的地点呢，在古希腊是固定的，在什么地方呢？在奥林匹亚的神圣之林那边有一个体育场。那么旁边还有一个宙斯神殿。那么开始的奥运会呢是一项酬神的活动。现在这个我们取奥运圣火的时候，都是打扮成女祭司的这个演员来这个采这个圣火，所以说这个是个宗教活动。但是后来呢，发展的这个功能就越来越多了，哎，也越来越出名了。那么希腊人为什么要举办奥运会呢？我们要从希腊的人和希腊的土地的特点来说起。希腊人有什么特点呢？我们不是说这个奥运会最能反映希腊人的特点吗？那么希腊人的特点啊，我来总结希腊人的特点就是各具特点，它有很多的城邦，有很多的不同的人。那每个城邦呢，都保留自己的差异性，各种性格、各种特色，在希腊人里面反映的很明显。我们拿最有名的这两个城邦来举例子，一个是雅典，一个是斯巴达。斯巴达是一个非常专制的、用武力取胜的这么一个城邦国家。那么雅典呢，则是以贸易、文化和民主制度来取胜的这么一个国家。那么希腊还有成百上千的这个城邦国家，有的大，有的小，那么有各种各样的特色。我们上一回说了，这个希罗多德说了这个四民之说，实际上呢，也就是说，周边的各种各样的民族和文化都融合到希腊这个地方。比如说，我们说的米诺斯其实有埃及文化的特色，那多利亚人就带着西欧、北欧的这个日耳曼人的特色。而最早来到希腊这里面的所谓的佩斯吉拉人或者叫伊奥利亚人，他们明显的是继承了两河流域文化，还有小亚细亚的亚述帝国和这个赫梯帝国的文明，而希腊呢，又是一个这样的地方。大家如果看这个地形图啊。可以看到，希腊是一个山特别多的地方，它的土层没有那么厚，土地比较贫瘠，不适合发展农业，而且呢，它地块比较狭小，什么东西多呢？石头特别多。那么，希腊各个城邦的人，他最擅长做什么呢？我们之前说过啊，迈锡尼文明最擅长的就是做石头建筑，他们就非常会做堡垒。那堡垒是易守难攻的，在那么远古的时期，这个依地形而防守是很难攻取的，因为那个时候的进攻的武器呢，这个效率是有限的，所以呢，因为他们也没有很丰厚的农业产品，也没有很强的武力，没有谁能对其他的城邦进行这个。所谓秦王扫六合，虎视何雄哉？没有这样的，没有任何一个城邦有压倒性的优势。所以呢，这个希腊半岛上的人呢、啊，就是互相冲突。呃，我还不太愿意用战争这个词儿，因为他们确实是规模很小。在雅典和斯巴达最发达的时候，他的部队。斯巴达也不过就是八千人，雅典也不过就是一万人，这是最多。到最后已经很发达的时期了，那上千年前他们这些人就更是这样。这是他们互相冲突的一方面。但是呢，因为这些民族和这些人群来到希腊半岛已经有很长时间了，他们已经形成了共同的文化、共同的语言，甚至共同的文字。那么最关键的一点，他们还有共同的宗教信仰，所以他们不但需要互相冲突，而且呢，他也需要找到共同的认同感。那么在冲突之余，那么每个人都期望得到安全和和平，这是其中一个原因。那么第二个原因呢，就是在奥运会召开前几百年的时候，希腊呢。展开了两次很大规模的向外殖民的运动，因为那个时候希腊呢已经有很多城邦建立起来了，但是呢，因为希腊的生存空间有限，那么内部的冲突呢又特别厉害，所以呢，他们这些人呢就想方设法向海外发展，建立了很多的殖民地，而且呢，他们这些人本来原来就是从各个地方过来的。尤其我们说这个多利亚人已经来了没多长时间，几百年吧，所以呢，他们是很愿意继续向外发展的。他们这个这个向外扩张的基因还没有安定下来。那么第一次殖民浪潮，他们是先往西，这个在意大利半岛和西西里岛上建立了很多殖民地，然后呢，又在小亚细亚的。沿地中海的这沿岸建立了很多城邦，其中有很多是到现在都还很有名的城市。你比如说，雅典建立了纳波利，纳波利是现在意大利南部很有名的一个城市。那斯巴达人建立了这个塔兰托，斯巴达人就这么一个海外殖民地。至于为什么，咱们咱们后话啊。当时发展比较好的呢是柯林斯，柯林斯这个城邦呢。应该说是比较早的就发展起来，但是后面呢，因为自己后劲不足，就被雅典和斯巴达给赶上了。那么他那个时候建立了一个叫叙拉古的城邦，又叫希拉库萨或者叫希拉求兹，这是在那个西西里岛上面的一个城邦。西西里岛呢，地势非常平坦，而且呢，非常开阔，光热和降水的条件配合的比较好。非常适合农业生产，所以呢，当时在西西里岛发展的非常的好，甚至比希腊本土发展的更好。当时就被称为大希腊，这事儿很有意思吧？一般来说，就是在外边跟这儿像的都叫小什么什么，它叫大希腊，就说明他们发展的特别好。那么这个希腊库萨就是柯林斯人建立的，那后面我们还会说这个事儿。那么第二次移民浪潮呢，是向东北方黑海方向移动。那么黑海那边呢，沿岸呢是非常平坦而且很开阔的，正好弥补了这个希腊的各方面的不足。那么这个第二次移民，斯巴达是没有参与的。至于他为什么没有参与呢？呃，这个我们后面紧接着就会讲。那希腊人建立的这种城邦啊，它有一个什么特色呢？希腊人这些城邦呢，都是有自己独特的文化和独特的特长，就是每个城邦都有自己赚钱的方法。他是鼓励每一个人都有自己的特长，那么他的市民的平均的素质是很高的。那他往往建立在什么地方呢？当时你可以看得出来，希腊人是非常鸡贼的。他那种完全荒蛮的地方，他是不去的。那么已经有很强大的政权，或者说有很强大的势力地方，他也不去。他去那种虽然已经有人了，但是呢，这人的势力还不是很大。他们专门找这样的地方，而且呢，他需要在海港的有些犄角上、有些山坡上，这个地势险要的地方建立城堡。那么一旦受到攻击，他们就。躲到城堡里面，因为他们可以在海上进行补给。你从大陆上打来，你只要没有制海权，你就弄不死我。那么这种这个沿海的城邦文化一直影响到了后面文艺复兴时期，直到后面那个特别强大的民族国家，像法国呀、德国这样的国家兴起了，他们才由于人数相差实在是太大了，那么城邦就逐渐逐渐没落。啊，这扯远了，咱们再拉回来，因为他们出去殖民的人很多，那么这些殖民地的人，他也需要说，我希腊文化、希腊语言、希腊宗教的认同，他们也急需一个重大的活动来增强自己的文化认同。那么就在这种背景下，那么奥运会的召开可以说就是顺理成章的了。那么奥运会具体是什么形式的呢？开始啊，这个奥运会规模呢并不是特别大。那参加奥运会的是些什么人呢？它有两个标准，第一个就是要会说希腊语，第二个要信仰希腊的诸神。这个非常正常啊，因为本来奥运会就是一个这个宗教活动。开始呢就只有跑，但是跟现在的奥运会一样啊，我们现在这奥运会也经常增加一些新的项目。那么后来呢？这个除了竞赛之外，又增加了田赛，就是像什么跳高啊、跳远啊、投掷啊这些项目。后来又增加了很多格斗类的项目。那么，古代奥运会最受欢迎的一个项目是赛车。在公元前六百八十年的第二十五届奥运会上，四匹马拉的这个战车比赛开始登场了。我们现在这个赛车呀，都是一项特别烧钱的运动，而且呢，整个这个项目里面凝结了很多高科技，像我们说 F 1啊，什么纳斯卡赛车呀，那么一项这个赛车的比赛的轮胎，它一个车队就要带整个几个集装箱的这个轮胎，其他的东西就更不用说了。无论从赛车的形状啊，空空气动力学的研究啊。赛车的平衡啊，轮胎的抓地啊，各个方面，这个是非常高科技的。那么，当时希腊的这种赛车，那从当时来看也是很高科技的。因为你如果把这个车做的工艺水平不高，那么它阻力大的话，那也要影响这个马的发挥。而驯马呢，当时来讲也是一项非常困难的、非常烧钱的这么一个项目。但是你想想，当时那种场景，这个马呼呼拉着战车，远远的就拉着烟儿就出来了，那观众肯定是最喜欢看了，是最疯狂的，而且呢投入又很大，反映这个城邦的综合国力啊。所以到后来，这个赛车就固定成为压轴的比赛项目。那么参加比赛的所有的运动员，只有男的啊，没有女的。全部都是赤身裸体，当然在七八月份也不存在说天气太冷的问题，而这个古代奥运会的很多传统就一直保留到现在的奥运会的内容当中，比如说啊，运动会开幕的时候，全体参赛选手一起去参拜神殿，这个不是传统啊，但是。他们在神殿面前向神发誓，保证比赛公平竞争。哎，你看这个像不像我们每届开幕式的运动员、裁判员这个宣誓的活动？还有，在当时获得奥运会冠军的，那也是城邦的英雄，会受到所有城邦人民的爱戴。还有，他们每个人得了这个。冠军之后呢，他的奖品不是说现在的奖牌，而是呢一个桂冠，是一个月桂树枝织成的帽子。现在我们很多地方也给运动员一个这样的桂冠。那么奥运会的观众里面啊，除了希腊人，还有外国人，还有奴隶。这些外国人呢，虽然他不能参加奥运会的比赛，但是他可以去当观众。随着这个比赛的影响越来越大呀，就像现在一样，每逢奥运会开幕的时候，就会有各个国家的人跑到这个地方来，哎，观看奥运会。这个时候，这奥运会已经不光是竞技场了，它甚至成了交流、谈判、做生意的这么一个场所。可以这么说，这个奥运会啊，成了凝聚。整个希腊文化圈的希腊人的一个非常重要的这么一个活动，甚至可以这么说，如果没有希腊人对自己文化的认同，他就不会举办奥运会。而且呢，如果没有这个奥运会的举办，那么希腊可能就没有像后面跟这个波斯人战斗的时候的那种勇气和维护希腊这个。文化的这种坚强的意志，所以说呢，这个奥运会对于希腊人形成自己的民族认同，是有着非常重要的意义的。那个时候啊，希腊有很多个城邦，几百个城邦，但是呢，就没有一个叫希腊的城邦，但是他们都认为自己叫希腊人。那么除了这个原因之外，他们认为自己叫希腊人，还有一个更重要的原因。那么这个原因呢，就是我们下回书要讲的，我们下次再说说具体为什么。